0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já encontro-me conectado com a minha amiga Vera e hoje nós estudaremos ah, na primeira parte do nosso programa, o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não é isso, Vera?
2: Isso! Que todos estejam bem, se encontrem com muita paz em seus corações, né? que a gente possa fazer esse encontro muito gostoso. Um assunto muito bacana e assim que envolve diretamente o nosso dia a dia, né? Que é Laços de Família que nós vamos uh, abranger mais um pouquinho a fundo, né, Marcelo, nesse capítulo. É Exatamente.
1: É no, é, os Laços de Família é o item que a gente vai, vai focar mais dessa vez. Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com os benfeitores espirituais, nós vamos é, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, vamos esquecer as nossas preocupações, sobretudo as preocupações de ordem material e vamos nos envolver com o nosso Mestre Jesus, com Jesus os benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, que nos fortalecem, que toleram as nossas imperfeições, e vamos agradecer todas as bênçãos recebidas, tanto as bênçãos de ordem material, quanto as bênçãos de ordem espiritual, e pedir humildemente reconhecendo a grandeza, a magnanimidade, a bondade infinita, sobretudo do Mestre Jesus em nossas vidas, pedir que não nos falte a inspiração, que não nos falte a sensatez, que não nos falte o raciocínio lógico, para que as reflexões que aqui forem expostas possam contribuir para tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão em qualquer tempo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bem, então, hoje nós vamos abordar o, o capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é tema que o Kardec escolheu das palavras do Mestre Jesus, é uma vez que ah, esses primeiros capítulos do Evangelho, o Kardec separou para colocar os princípios da doutrina espírita. Então, no capítulo anterior que nós estudamos há muitas moradas na casa de meu pai, o Kardec selecionou esses, esse pensamento do Cristo para nos deixar, para nos deixar o ensinamento, o ensinamento do, da pluralidade dos mundos habitados e a e no capítulo 4, ele nos trouxe a pluralidade das vidas sucessivas. Opa, encontramos-nos também conectado com o nosso amigo Fábio, que hoje pode é, pode adiantar o expediente, né, Fábio? E vai e vai nos vai nos auxiliar também com a com as suas reflexões no no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de, de novo, sobretudo dando ênfase aos laços de família. Muito bem, e, e Jesus disse Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo naquele famoso diálogo com Nicodemos. Então, trata-se de um diálogo belíssimo lá das anotações do, do evangelista João, é o capítulo 3, gostaria que vocês me ajudassem. é Capítulo 3, já achei, a partir do versículo 1. Havia entre. Então, sempre vale a pena preservar as palavras do Mestre, e o evangelista João, a partir do versículo 1 do capítulo 3, assim se expressa. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Ele veio até ele Jesus de noite, ao oh, de noite, ao oh, detalhe de noite e lhe disse: "Rabi, Sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse, Amém, amém, eu te digo, que se alguém não for gerado de novo, se alguém não nascer de novo, ou do alto, algumas, algumas traduções, não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos ficou tão espantado com essa colocação que ele diz assim, como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura, pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e ser gerado novamente? Jesus respondeu, Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. For gerado de água é a água do líquido amniótico. E espírito é o ser pensante que habita o nosso corpo. Então, é, então né, nessas palavras ninguém poderá ver o homem, o reino de Deus, se não nascer de novo. Evidentemente que o conceito da reencarnação, o conceito das vidas sucessivas, o Kardec escolheu essa passagem para evidenciar o o princípio, esse princípio da doutrina espírita. Muito bem, e lá no item 18 desse capítulo do Evangelho, o Kardec faz uma, uma colocação muito ampla e muito, é, muito esclarecedora, que ele diz assim, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Como ou pensam certas pessoas? Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e mais apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Qual é o princípio oposto? O princípio oposto é se nós tivéssemos apenas uma existência, uma única existência. Então, das duas uma, né? o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele até faz esse comentário. Das duas uma, ou temos apenas uma única existência, ou temos várias existências. Não tem um meio termo. Então, se fosse uma única existência, e nós convivemos com familiares, é, familiares que tem um comportamento despótico, familiares, é, que, que, por exemplo, é, tem um, um, atitudes infelizes, atitudes indesejáveis, nós não nos sentimos bem com essa pessoa, é, que laço de carinho, que laço, que sentimento mais forte nos uniria se nós tivéssemos apenas uma única existência. Ao contrário, é, eu sempre me recordo dessa dessa colocação, né, que o que o nosso querido Aloísio Elias faz, que que por exemplo uma pessoa que uma pessoa de coração endurecido, ela não merece conviver com uma pessoa de coração bondoso, de, bo de coração bondosa, de coração bondoso. <risos> então, uma pessoa de coração endurecido não merece essa convivência com um coração bondoso. Essa pessoa de coração endurecido não merece, mas ela necessita da, da, da convivência com esse coração bondoso. Ou seja... Uma única existência enfraqueceria os laços de família e não os ampliaria. É, ao longo da existência, nós fazemos muitas amizades e amizades que não estão no nosso sangue. Muitas vezes nós temos mais afinidade até com alguns amigos do que com alguns familiares. Acontece isso somente comigo ou acontece com vocês também? Ou seja, conforme nós vamos ampliando o leque de amizades, essas amizades também vão adentrando no nosso círculo de convivência e também vão fazendo parte da chamada família espiritual. Então, por esse motivo, é que a reencarnação, ela amplia os laços de família e não os destrói. Tanto é que tem uma pergunta muito significativa que esclarece isso é, no, e apoiando o raciocínio lógico do nosso querido Kardec. Então, lá na, na questão 205, o Kardec pergunta, há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se a figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Aí os benfeitores respondem, ela os distende, ela os amplia, não os destrói fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Esta doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ou seja, no nosso círculo de convivência, às vezes, temos pessoas que são nossos funcionários, temos pessoas que são nossos vizinhos, nossos amigos e que foram, pertenceram à nossa família consanguínea anteriormente. Aí, o Kardec, nessa mesma pergunta, no item A, ele diz assim, ela, a doutrina da reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa ou seja aquela árvore genealógica olha o meu pai foi um conde ou quer dizer o meu bisavô foi um conde foi um visconde foi um duque essa coisa toda né? pessoas de, de, de alma nobre né? entre aspas é, então isso é, seria uma, uma coisa que nós damos muita relevância só que é, os benfeitores respondem né, que é verdade isso, ou seja, que a genealogia pode colocar em situação muito diversa a, as pessoas com quem convivemos. Mas essa importância, ela se assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que se envergonharia de contar como ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Ou seja, um sapateiro honesto e trabalhador, nós nos envergonharíamos de falar que foi nosso ascendente. Agora, se, tem, se o cara tem um título de duque e que morou lá na, na França, só que era um cara sem escrúpulos. Olha, o meu parente foi é, um duque lá na França. Aí a gente, a gente valoriza. Digam, porém, o que disserem ou façam o que fizerem, concluem os benfeitores espirituais. Não obstarão a que as, que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza, ou seja, a lei da reencarnação é uma lei cósmica, é uma lei que é válida em qualquer ponto do universo, e Deus quando elaborou as suas leis, ele não está preocupado se nós valorizamos ou não a nossa genealogia. Ô Vera, gostaria de ouvi-la querida, em suas colocações iniciais, fique à vontade querida.
2: Eu estava raciocinando com você agora que beleza, né? Da doutrina quebra esse orgulho que nós temos, mostrando que a nossa que tem valor mesmo não é a nossa família aqui material e sim a nossa família espiritual. Uh, vamos lá.
0: Agora, quando,
2: é, só também complementando o raciocínio das, da passagem de Jesus lá quando ele fala da água, né? Que vem da água. a Água também lembra. Você lembrou do onde o bebê fica? Você é médico, né, Marcelo? E eu me vejo assim, porque a matéria, normalmente, antigamente, achava que tudo surgia da água. Né? E realmente, né, a vida começou assim, na água. Então, essa coisa de nascer, que vir da água, né? vir da matéria, vir para a matéria. A água representando essa parte material nossa. Mas hoje eu vou focar mais mesmo no, no laços de família. Eu acho que é importante esse assunto, porque, como eu falei no começo, envolve diretamente o nosso dia a dia. E eu tava assim, para os estudos de hoje, eu estava escutando uma palestrinha hoje do Haroldo Dutra, e eu ri muito com ele, porque ele falou assim, você quer ser feliz? Não casa. Não, Não casa. casa. Não case. Porque realmente, e aí é uma grande verdade porque... No casamento, nessa união, vão surgir as nossas dificuldades e é para isso realmente o casamento, né? Onde a gente vai burilar toda essa parte nossa de relacionamento, o problema que a gente tem com aquele outro espírito, que a gente se uniu, provavelmente pode ter um passado e a gente está nessa oportunidade agora para a gente poder se entender... Então achei muito interessante eu ri muito ele falou assim quer ser feliz não case porque o casamento não é para trazer felicidade para nós ca... para nós o casamento é uma é algo mais profundo é né? um planejamento espiritual então não é simplesmente casar para ser feliz e aí a gente olha para o nosso dia a dia hoje os casamentos eles não o casamento o ato do casamento em si, não estou falando a parte do relacionamento de se gostar, mas o casamento é simbólico mesmo. Não está mais preocupado com a bênção de Deus. Está preocupado em fazer um grande evento. O casamento hoje em dia é um grande evento. Não? É eu acho bacana, até porque você gosta de desenvolver os amigos, fazer tudo. Mas a gente percebe uma outra coisa um pouquinho mais além disso. Realmente a pessoa quer fazer do um casamento um grande evento. Será que isso é tão importante assim? Não. Uh, e nas primeiras dificuldades que advêm ah, você não encontra a felicidade, você busca essa felicidade que eu, sei lá, a gente será que sabe o que é felicidade? Eu sempre falo isso será que a gente sabe o que é felicidade plena? acho que a felicidade plena plena que o espírito feliz a gente não encontra aqui no planeta ainda, porque são momentos felizes, nós temos momentos de felicidade. E nós temos que valorizar, sim, esses momentos de felicidade. E saber atravessar e ver as nossas dificuldades, aquilo que vem de encontro, os nossos problemas que a gente se debate no dia a dia. E aí o que acontece? Rompe, ah, eu não sou feliz no casamento. Mas não tem o um mínimo de paciência, não tem o mínima vontade de compreender o outro ser. A busca pelas paixões, eu também falo, gente, paixão é só no começo. Só para iludir a gente, <risos> a se unir a pessoa. Porque depois, se não sobrou um amor, um amor mais amplo, mais universal, do que aquele amor mais material, não dura o casamento mesmo. Porque além do amor, a gente tem que ter a amizade. Isso tem que unir um casal até o fim, até a idade posterior, porque é aquela paixão, tudo. E parece que as pessoas hoje vivem diariamente em busca dessa paixão fervente. Né? E não dá valor para aquilo que vai construir de relacionamento com a outra pessoa. Né? E a senhora do Dutra lembrou também uma coisa que me fez pensar muito, porque eu venho de uma família assim, mais tradicional, né? meus pais, minha mãe, né? Minhas, meus avós... E me fez lembrar, ele fala assim, a diferença das famílias hoje das famílias antigas. A família hoje é solitária. Antigamente, e eu morei em fazenda, e realmente era assim, porque eu me lembrava, todo mundo se unia, repartia. Ele falava assim, eu vim, ele também veio de uma família assim de fazenda, e ele lembrou bem. A gente era rico e não sabia. Porque tinha abundância de coisas, de coisas para comer, e era para a família toda. Tinha uma colheita de tomate se repartia para a família toda, não é só para aquela família. Era a família, porque ali perto estavam os tios, os avós, então se uniam, repartiam as coisas. Ah, colhia milho, eu me recordo muito, isso é muito saudoso para mim, porque sentava toda a avó, as tias, né? Tudo ralando milho para fazer o cural, faziam tudo junto e repartiam tudo isso. Juntos. Fazer pamonha. Ah, que delícia que era. <risos> Eu me recordo da minha avó fazendo travesseiro de paina. Elas iam colher paina, juntavam tudo, tirava sementinhas e deixava pã na fofa. Tudo em união e faziam juntos para a família toda, mas não aquela família pai, mãe e filho. Não, era além a família. Então como ele disse, nasceu um bebê né? Quando nasceu uma criança nova A família toda ajudava aquela mãe E hoje Quando uma mãe tem um filho Ela se vê quase sozinha, desesperada Não saber como cuidar né? Não tem uma avó que vem Vem minar o filho enquanto ela está em repouso Então é Essa desunião, então perdeu esse sentido De família, os laços de família Estão muito estreitos, eles estão muito Egoístas hoje em dia Natal Natal é uma coisa assim que pra mim Eu nunca, Marcelo, nunca passei Fábio, nunca passei o Natal fora da minha casa Porque eu acho que Natal é coisa de família né? Hoje não, todo mundo viaja Viaja, não, a gente tem que unir a família no Natal Confraternizar Não é mais crítico, mas assim E antigamente também era assim Olha, eu tô muito ainda saudosa Ainda que
1: quando né? viaja pra se reunir com a família Ainda que vai, ainda vai lá, né?
2: <risos> mas é uma coisa E fica tudo muito vazio e é tão bonito isso, porque traz um saudosismo. Eu sinto saudades dessa época. E a gente ia, ia se recolhia com quem? Todo mundo ia com a pessoa, mas ela era com a avó, ou no caso a mãe, né? Que já tem os bastantes filhos adultos. E é tão gostoso isso. Eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho dessas coisas. Por isso que às vezes a, a gente não consegue a, atravessar os problemas do dia a dia, porque a gente não tem esses. esses Apoios Pela família A gente vai apoiar, buscar apoio aonde? No, nas mídias Apoio nos psicólogos Antigamente não tinha nada disso Apoio era na família A família estava do nosso lado Então é importante a gente aos pouquinhos O psicólogo ficava
1: atrás do, da porta, né, querida?
2: <risos> o é reio, né?
1: Era o reio, <risos>
2: <risos> também, né? Havia assim é coisa errada. E é o respeito que a gente tinha também, né? Mas assim, mas o importante é dessa união e a gente buscar essa união dentro da nossa família. Não simplesmente em quatro paredes, mas além, nós temos os nossos pais. Os nossos pais hoje se começam a dar trabalho, a gente já deposita em algum lugar. mesma coisa a gente faz com os filhos. Nós depositamos os filhos e temos pouco tempo para com eles, né? Nós depositamos na escola, nós depositamos em outros cursos que preenchem o dia a dia, uh, com o intuito de que é preciso, eles precisam aprender. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo. Eu já falei em relação a isso, hoje eu, eu reconheço isso. Tem tempo para aprender. Criança precisa ser criança, e era tão bom. Eu tive uma infância bem gostosa, como eu falei para você morei em fazenda, de brincar de casinha em cima da árvore, subir em cima da árvore, ficava olhando as formiguinhas trabalhando. Como tudo isso é gostoso, a gente não permite mais isso aos nossos filhos. Então, eu acho que há necessidade de repensar nossos atos em família, nossos atos dentro da nossa casa e em relação àqueles que estão ao nosso redor, tanto aos filhos quanto ao cônjuge, e também quanto aos nossos pais, avós, né, tios, tias, que hoje ficam tão longe, a gente nem mais. Havia brigas, haviam brigas, mas tudo passava, tudo passava, se resolvia. Tinha essas coisas também. Mas vamos pegar aqui no Evangelho. Agora um pouquinho aqui, né? Que eu já falei bastante.
1: Olha, antes de você pegar no Evangelho, mas não perca o seu raciocínio, tá? <risos> eu só vou fazer duas considerações rápidas, né?
0: É, uma
1: é que aquilo que você falou do início do relacionamento, do, do, seja do casamento ou da fase de namoro, naquela obra Vida e Sexo, que é uma obra muito profunda e muito bela, que foi editada pelo Espírito Emmanuel ao Chico, ele diz, o Emmanuel diz, que quando você conhece aquele que vai ser o seu cônjuge, você fica é, envolvido num suave encantamento e esse suave encantamento vi, é, é, esse suave encantamento ele beira uma obsessão entendeu funciona como se fosse uma obsessão e, e os benfeitores espirituais eles dizem que Deus permite que assim se dê para que possa é, para que aquela união possa se efetivar entendeu mas lógico que aquele suave encantamento seria desejável que ele se mantivesse até os 75 anos, até as bodas de diamante, né? Mas lógico que outros valores vão, se, vão sendo colocados né, no relacionamento e, e lógico que aquele encantamento original, ele vai se perdendo. E outra, a outra coisa que eu gostaria de falar... É, que você bem descreveu, né, que, o, o, que a, está ocorrendo um estreitamento dos laços de família, não, não estreitamento no sentido, é, no sentido negativo, né, mas o que eu me refiro é que a, toda, aquela, toda aquela vida mais ativa que nós tínhamos lá em décadas passadas, no convívio com os nossos familiares, né, e você falou que vocês compartilhavam lá na fazenda as famílias, né? Com as famílias, tudo que era produzido na terra. E eu tenho certeza que vocês também compartilhavam com as famílias das fazendas vizinhas, né? Porque certamente tinha uma rivalidade, uma rusga aqui, uma rusga ali. Mas vocês também conviviam, no geral, de maneira pacífica com as com os moradores das fazendas vizinhas e também um ajudava o outro. Né? Agora, é, o Chico Xavier lá no pinga-fogo, aquele primeiro pinga-fogo de 71, aquele do meio do ano, né? porque são dois pinga-fogos, um do meio do ano e outro do final do ano. Mas no primeiro pinga-fogo ele diz assim que por mais que o ser humano faça para destruir a família, a família não será destruída. Lógico que outros valores vão sendo incorporados. É, por exemplo, nós temos uma atividade muito intensa hoje no mundo digital. Né? Só que a dor do coração, a dor do coração, ela não é curada pelo digital. A dor do coração, ela é curada quando os filhos voltam para a casa dos pais. Os filhos voltam para o colo dos pais. E o colo dos pais vai continuar existindo e sobrevivendo a tudo.
2: Ah, vai mesmo. Eu que diga é que é paparico tanto meu. sempre <risos> que o um palinho lá esperando o retorno. Vai mesmo. Mas, vamos lá. Só para pegar agora o pegar um pouquinho de Kardec aqui, de do Kardec no Evangelho eu grifei algumas partes que ele fala assim ó as afeições espirituais são duráveis, as afeições carnais acabam com a causa que as fez nascer por isso que ao mesmo tempo que assim, eu, a gente critica um pouco as separações também se essa união foi baseada em algo que foi assim, material foi carnal, ela vai se desmanchar ela não vai para frente é, que a gente reconhece. Então, não, vai, não é para ficar, não condenamos a separação. Desde que ela venha com responsabilidade, com responsabilidade com aquilo que o um relacionamento criou, que são os filhos, uma separação saudável. É isso que as pessoas precisam também trabalhar, porque normalmente elas não são saudáveis. Você eu falo com propriedade, porque... Fiquei trabalhei oito anos no fórum e eu vi o que, que era um separação, a maior parte das separações não são saudáveis viram anos, anos em rinchas parece que separou, mas não separou ainda continua o laço de ódio cria-se um laço de ódio em vez de um laço de amor e ao invés de simplesmente né, deixar de existir e aquele relacionamento e caminhar em cada um construindo o seu lado, a sua vida e tentando uh, cumprir com as responsabilidades com, 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 com aquilo que esse relacionamento gerou, que seriam os filhos. Não, isso na maior parte não acontece. Né? Um, e ele fala mais adiante, Deus permite as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Olha aí porque das dificuldades também, principalmente entre irmãos, entre pais e filhos, né? dá pra gente compreender por esse trecho aqui. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. Então, é para isso que vem juntos. Porque o um amor de mãe com o filho né, apaga muita coisa. Apaga muita coisa. Que um amor de mãe, como a gente percebe, principalmente nos trabalhos espirituais, vai além vidas. Vai além vidas. É muito bonito quando a gente pega né, e tem contato com o espírito que foi mãe no passado daquela criatura que está ali precisando de ajuda e ela vem e fala que eu tô sempre do lado estou sempre cuidando ainda mesmo não, tem, não sendo dessa vida de outras vidas, olha que maravilhoso que tem isso e às vezes a gente se pega com os nossos problemas em tamanho desespero se sente sozinho e nós não temos, temos que abrir a consciência para que tem esses seres dos nossos lados Que nos amam muito Nós não estamos sozinhos Além de Deus, tem essa legião De espíritos da nossa família espiritual Que nos querem bem Então nunca, em nenhum momento Vocês se sintam sozinhos e desamparados Acreditem, se abram para os conselhos Se abram para sentir as vibrações de amor Que a gente recebe desses seres queridos Que ainda sempre, 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 sempre Vão estar do nosso lado por amor sem interesse. Diferente daqui que às vezes a gente, estando na matéria, não consegue enxergar as coisas. E às vezes existem essas uniões que são puramente interesses. E não é esses espíritos, esses seres, estão do nosso lado simplesmente por amor, através dos tempos, pelo, pelos tempos. É, eu acho que Marcelo seria mais isso, né, que eu queria para dizer. E acho interessante, no finzinho, no item 23 também. Só para a gente também seguir aqui o Evangelho. Certo. Ele Quando ele fala assim, vou ler rapidamente para vocês, porque a gente está um pouquinho mais de tempo, né? A gente fica tranquilo,
1: pode... fica tranquilo.
2: Uh, voltando um pouquinho atrás do item 22, um pedacinho no final, fala assim, ó. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência... Né? A reencarnação progressa é consequência das nossas reencarnações. Reencarnações, vamos dizer que é igual aprendizado. Todos os que se amaram se reencontram na terra e no espaço, e progridem juntos para chegar até Deus. Se falharem no caminho, retardarão seu adiantamento e sua felicidade, mas nem por isso suas esperanças estarão perdidas. Ajudados, Encorajados e amparados por aqueles que os amam, um dia sairão do lamaçal em que se afundaram. Enfim, com a reencarnação, a eterna solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, no que resulta o estreitamento dos laços de amor. Aí no item 23 ele fala assim: em resumo, são apresentadas quatro alternativas para o homem sobre seu futuro de além-túmulo: primeiro, o nada.
1: O buracão. <risos> Primeiro, o buracão.
2: É, o nada conforme afirma a doutrina materialista. O buracão vai lá pro o caixão, enterra e boa. Segundo, ser integrado ao todo universal, conforme afirma a doutrina panteísta. Então, a doutrina panteísta fala que quando a gente morre, a gente voltaria, do, a, o nosso espírito se incorporaria a esse to, todo universal, né? Que seria uma coisa maior.
1: É um buracão diferente, tem...
2: A gente perderia a nossa individualidade né? Perde a individualidade É um buracão diferente, só isso no espaço Buracão no espaço é. Terceiro A individualidade da alma Com a fixação definitiva do destino De acordo com a doutrina da igreja Então nós iríamos para o céu Ou para o inferno, seríamos condenados Ou ficaríamos ali, né? Nos depurando um pouquinho lá no purgatório E quarto a individualidade da alma com progresso ao infinito conforme a doutrina espírita o nosso eterno aprendizado e nunca a perca da nossa essência né? Nós sempre, uh, além disso nós sempre vamos agregar aquilo que aprendemos e não aquilo que adquirimos materialmente de acordo com as duas primeiras o laço de família são rompidos após a morte não há nenhuma esperança de reencontro por isso talvez de tanto desespero com a morte dos entes queridos com a terceira, a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo lugar, que pode ser um inferno ou um paraíso. Né? Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão contínua, existe a certeza de que as relações entre aqueles que se amaram não se interrompem. E é isso que constitui a verdadeira família. Então, olha o grande consolo da doutrina espírita para é nós.
1: Sensacional, né? O Kardec é demais, né?
2: em relação à perda dos entes queridos, né? Nós é uma perda momentânea. Logo estaremos todos juntos, porque provavelmente se esse amor foi tão forte assim, nós vamos nos unir a eles na hora do desenlace aqui material, Não é verdade. Então era isso que eu tinha para falar, Marcelo.
1: Sem <risos> dúvida, né, Vera? E como pode uma uma mãe sentir-se no paraíso se a, se a pena fosse decidida? É, de maneira irremediável, irrevogável, definitiva, como pode uma mãe estar no paraíso? Será que ela vai se sentir feliz no paraíso sabendo que o filho amado dela encontra-se nas regiões infernais ou nas regiões inferiores e nunca mais ela vai se encontrar com o filho amado dela? Como que ela vai se sentir no paraíso? Ela vai estar contente?
2: Nossa, é mesmo, né? <risos> Já pensou como é que era assim, para as pessoas, acri... é, né? pessoas que acreditam piamente nisso, como é triste, às vezes vê um filho meio desgarrado, Exato. que não vai na igreja, que não sei o que, tá condenado ao inferno. Então, como essa mãe, né? Uma mãe que realmente é piedosa, que acredita realmente nisso, se sente, se sente ou se sentiu no passado, que era bem mais forte isso, né? Exato. Isso aí.
1: Obrigado, querida. Ô, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo. Muito obrigado, viu, por, por nos, nos auxiliar aqui na, na demanda de hoje.
3: Um prazer, Marcelo, como sempre. Que honra. É, eu gostei muito do comentário de vocês, achei super, super completo. Poderia é, explorar né, os mesmos pontos com perspectiva talvez um pouquinho diferente mas eu resolvi é, explorar um ponto, um ponto diferente. A
1: generosidade de Fábio, viu Vera? Esta é a generosidade de um coração chamado Fábio.
3: <risos> então, o pontinho que eu queria explorar é o seguinte. É uma música de Tim Vanessa que se chama Caim e Abel. Você já tiveram a oportunidade de ouvir? Eu
1: ouvi, mas eu não ouvi várias vezes o suficiente para valorizá-la como como o seu coração também a valoriza.
3: Então, é, se vocês me permitirem é, cantar um pedacinho dela, permissão, com, 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 a, com a minha voz <risos> cristalina, assim, com a minha voz cristalina, é, harmoniosa, ele fala, Cântina, assim, ó, só, ele fala assim, ó, olha só, ele fala assim, ó. Caim, onde está teu irmão Abel? Então ele começa a música perguntando. E quem que pergunta isso para Caim? Caim, onde está teu irmão Abel? Vocês se lembram? Deus. Deus, né? Lá na, na Gênesis, né? Deus. Então Gênesis pergunta, Caim, onde está teu irmão Abel? A música começa assim. Aí, no comentário da música, fala-se assim, ó. Perante a voz do sem fim, louca se o homicida réu. Olha essa frase. Perante a voz do sem fim. Quem que é o sem fim? Deus. Deus. Então, perante a voz do sem fim, deslouca-se. O homicida réu Ou seja, ele fez um ato de homicídio, ele é réu ele se sente culpado. E perante a voz do sem fim Que a gente pode interpretar como consciência Nossa consciência ligada com a consciência superior De Deus louca se O homicida réu Aí ele fala assim ó, Mas o sangue de Caim Será o sangue em Abel O que será que significa isso? O sangue de Caim Que matou Abel, né? Será o sangue em Abel ele vai voltar. O Abel vai voltar e vai receber o, Caim, o, o Caim sangue também vai de Caim. É. Não, o Caim está lá ainda. Sim. O, Caim, o sangue do Caim vai ser o sangue em Abel. Ou seja, aí ele conclui assim: ó. Céu na terra, na terra do céu. Ou seja, as leis de Deus trazendo o céu para a terra de Sim. alguma forma colocando de novo as duas almas juntas a gente está falando de laços de família né? Sim. eu estou explorando aqui com a música um laço de família do qual as pessoas se uniram pela força do amor doente porque elas podem se unir pela força do amor saudável, não podem Vera? aqui elas vão se unir como você falou lá no Lá no fórum onde você trabalha Que as pessoas se separam e, e elas continuam ligadas, né? Olha aqui, ó Essa música é isso Então ele fala assim, ó O sangue de Caim Que matou Abel, né? Vai ser o sangue em Abel O Abel vai receber o sangue dele de novo Marcelo, não era lá Que nasce da carne a carne?
1: Sim <risos> então, No diálogo lá. No diálogo Jesus Nicodemos
3: Exato. Aí ele fala assim, ó... O rangido de dentes se aquieta sob um teto. Olha isso, gente. O arrependimento, a raiva, o ódio... O sofrimento. Nasce de novo num bebê. E esse rangido de dente de ódio e sofrimento se aquieta sobre um teto. Aí ele fala assim, ó... Serão parentes parturiente e feto Aí ele fala, feto feto Pra você pensar bem, fala várias vezes, né? Aí ele fala assim, ó, já tá no meio, tá? Se ficando ficando tá um pouquinho chato... Não, tá maravilhoso, segue assim, adiante... Ó, aí ele fala assim, ó... Pelos laços fraternos, Deus reconcilia a serena... Olha que interessante... Pelos laços fraternos, Deus reconcilia e a serena. Sabe até quem? Os desafetos. Reconcilia a serena. Os desafetos, aonde? No altar da família. Sensacional. Olha, olha que bonito. Aí ele fala assim: ó. Pai, mãe, irmão. Coração Em Pedaços Aí ele fala assim ó Cativa Partilha e cria Laços Partilha e cria Laços assim, Olha não. que bonito O que é a matéria? Não é o laço que envolve o espírito? Pai, mãe, irmão Coração em pedaços Cativa, partilha e cria Laços Aí agora vem o, o finalzinho, tá? Um vagido corusca o luto Olha que bonito O que, que é vagido? É Exatamente né? Um vagido corusca Que nem um raio, passa rápido Corusca o luto Risca o luto Tava em luto Morte, separação, ódio invagido corusca o luto e a treva se reluz olha que lindo gente é poético demais né e a treva se reluz bendito é o fruto do vosso ventre bendito, ó tô arrepiado bendito é, é o fruto do vosso ventre aí ele fala assim a oportunidade Jesus. da reencarnação é. é? agora olha o jogo de palavras da música bendito é o fruto do vosso ventre no próximo, na próxima estrofe, ele fala assim Jesus, lembra da frase do Pai Nosso, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus? Não, é, a é da Ave Maria, assim. é da Ave Maria a oração. Isso, é da Ave Maria, desculpa. Sim. <risos> bendito é o fruto do vosso ventre, aí ele fala assim, Jesus, do vosso ventre. Entendeu? Ele inverteu. Ele não fala, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ele fala assim, bendito é o fruto, o fruto do vosso ventre, Jesus... Do vosso ventre Porque foi do ventre de Jesus Que nasceram as oportunidades Sim. As circunstâncias O religamento da família As novas chances Foi do ventre de Jesus que saiu O nosso crescimento aqui a E a nossa oportunidade né? juntos E aí ele fala no final assim ó, Ventre de Jesus E ele termina a música falando isso Ventre de Jesus Lindo né É uma poesia a música então isso, essa música eu acho que ela traduz bastante esse lado do amor enfermo, doente também unindo a família também unindo criando laços de uma forma ou de outra perfeito é só uma uma, uma contribuição é, um pouquinho diferente, mas muito valiosa também que honra, que
1: privilégio que maravilha Sim. essa é a interpretação
2: a do do... você gostou
3: da da da, 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 da eu não afinação assim. eu aprendi isso, sabe com quem? com o Rossandro Klinge lá no congresso que nós fomos em Goiânia sim, o Marcelo estava junto o Rossandro Klinge subiu no palco e cantou e cantou mal, igual eu estou cantando aqui agora mas ele cantou, e ele uh -huh. me encantou uh -huh. <risos> com a humildade eu falei assim, ah o negócio é o seguinte é, deixa o ego de lado
1: Maravilha, sensacional, sensacional. Interpretação maravilhosa né, da, da letra é, A e, música é demais é, E a música O poeta ele vai buscar lá né, na, na inspiração do alto né é. Ele vai buscar E ao mesmo tempo ele consegue, consegue Colocar Os princípios Da doutrina de maneira é, de maneira... Sim, magistral. Exato, exa magistral, isso. Muito bem, olha, é, a respeito desse tema, nós vamos encontrar lá na obra Vivendo o Evangelho uma mensagem significativa a respeito dos laços de família, né? E, e a mensagem é intitulada Dívidas. Lógico que a reencarnação, ela nos induz, né? a pensar que muitos dos nossos sofrimentos têm causa no passado, mas não são todos os sofrimentos que são causa do passado, né? Eu, eu diria, eu diria, em sua é opinião minha, viu, que dois terços das nossas aflições, vamos dizer assim, dos nossos desafios, das nossas dores, é, são frutos de imprevidências e de atitudes nossas na presente encarnação, né? Ou seja, burradas que cometemos, né? Agora, um terço, um terço é, vamos dizer assim, é aquilo que combinamos lá com os benfeitores espirituais que deveríamos, é, que deveríamos superar através das aflições ou dos desafios que, que seriam encaminhados para nós, né? Então o André Luiz ele diz assim, a reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Então, acertos e erros de vidas anteriores, a, a reencarnação vai revelar os acontecimentos na família. Então, continua o André Luiz, filho ajustado, filho problemático... Filho deficiente. E é muito comum isso, né? É muito comum uma família que tem vários filhos, tem aqueles que são mais equilibrados e os que são menos equilibrados. Também há marido responsável, marido leviano e marido tirânico. Mas tem o lado da esposa. Existe esposa compreensiva existe esposa geniosa mas também existe esposa perturbada assim como existem irmãos, irmão companheiro irmão adversário irmão enfermo é muito comum nós ouvirmos contendas entre irmãos que se tornam adversários mas também tem Irmão que é companheiro, irmão que é doente. Existem parentes, parente simpático, parente inimigo, parente complicado. Tomara que não sejamos nós o parente complicado que complica a vida dos outros, né? Existem pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. Então, os desafios que nós nos debatemos na, no, no convívio com a família, revela o passado no presente, no atual momento. E isso exige ou nos convida aos reajustes e às transformações. Transformações, transformar, ou, ou seja, mudar para melhor. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Então, lógico que, é, que a doutrina espírita nos ensina a ter essa compreensão das dívidas relativas aos desafios que encontramos no convívio com os parentes. Então, isso são dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista dessa dívida. Ou seja, através da misericórdia de Jesus... Ele autoriza os benfeitores espirituais. Esses benfeitores espirituais vão patrocinar a nossa reencarnação, a nossa nova oportunidade. Nós vamos entrar em acordo com esses benfeitores. Olha, não, eu quero voltar, eu quero me redimir, eu quero corrigir, eu quero ser uma pessoa melhor. E os benfeitores espirituais amando de Jesus... ou pela misericórdia de Jesus... os benfeitores vão patrocinar... essa nossa nova oportunidade. Mas... conclui o, o benfeitor espiritual... Jesus é o avalista. É o avalista dessa forma, né? Ele dá a ordem para os benfeitores... os benfeitores patrocinam... a nova oportunidade. Jesus é o avalista... mas no banco da evolução... Ninguém transfere o débito, o débito é intransferível, ou seja, o devedor é quem paga, não adianta a Vera tomar o antigripal se sou eu que estou gripado, ou seja, a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Então André Luiz aí faz nos refletir aí um pouquinho mais sobre a sobre esses laços de família. Vera, se você quiser fazer mais algum comentário, Fábio, fiquem à vontade. Temos aí uns sete minutinhos aí pela frente.
2: Eu acho que não tem mais nada a acrescentar, a gente já falou bastante, né, sobre Mas assim, a nossa eu acho assim, como Aprendizado na nossa reencarnação atual, nós temos que pontuar muito, muito, muito eh, em verificar e analisar. Parar para pensar em relação à família, a esses seres que estão ao nosso redor. Tentar cada um vai ter uma situação, ninguém vai ter a vida feliz. E como lembrado que Haroldo Dutra nos disse, né? A família não é só para trazer felicidade, a felicidade vai vir de como eu vou me relacionar e encarar os problemas que eu tenho dentro da família né? então a, a felicidade não tem que vir de fora, ela tem que partir de dentro nós temos uma caminhada para ser feita nós temos essa caminhada para ser feita sejamos felizes durante a caminhada normalmente nós colocamos a felicidade lá na frente para ser atingida Dessa forma ela nunca chega Então nós temos que ser felizes Durante essa caminhada também E não colocar a felicidade como meta É o no nosso dia a dia Ser feliz com aquilo que nos cerca no nosso, Com aquilo que a gente tem hoje Os problemas virão sim São as dificuldades tem Mas uh, não adianta falar é sempre aquela questão de preocupar né? Preocupar a mente Às vezes a gente se preocupa com as coisas que, Coisas que nem aconteceram E a gente transforma nossa vida num verdadeiro inferno Por causa disso E as coisas às vezes nem aconteceram E preocupar e, e ficar nessa situação Não resolve o problema A gente tem que ter a atitude De resolver os problemas sim Na hora que eles aparecem Ter a esperança sim De que tudo vai dar certo quando a gente acha que está no fundo do poço, não está. Vai aparecer alguma solução. Ter essa fé, ter essa certeza sempre do nosso lado que Deus não quer a nossa infelicidade. Ele quer a nossa felicidade. Ah, não vamos ah, ser, oh, não, não nos fazermos de vítima perante as coisas. Que assim, Não é isso que vai trazer o olhar de Deus para conosco com aquela benevolência tudo. Não, Ele quer ver a gente sempre à frente lutando e buscando e fazendo no nosso dia a dia o melhor possível é essa maneira que a gente tem que vivenciar, acho importante a gente pensar um pouquinho sobre isso
1: Sim, é isso e, e, no, e no fundo do poço vale a pena nós nos esforçarmos e procurarmos a mola propulsora porque todo fundo do poço tem a mola propulsora e basta, é. e basta um simples galeio como nós dizemos lá no, no interior né Fábio? É. basta um simples galeio e nós conseguimos a, é, sair com a ajuda da mola propulsora.
0: Sai. Né?
3: E aí, Fabinho? Eu tô lembrando aqui que eu escutei o miudinho 147 hoje. E o Luiz Elias falou exatamente isso. Ele falou assim que o melhor lugar que tem é o fundo do poço. <risos> Porque é justamente lá onde você tem apoio para se impulsionar de novo. né? Exato. Verticalmente. Enquanto e, a gente mas tá mas caindo,
1: nós estamos na. Nós estamos sem apoio, é. é verdade.
3: Bem lembrado. É. Ele falou assim, ó. Bateu o pé no fundo, fala assim, pô, que bom. Opa! Opa. <risos> né? Então ele fala assim, ele seguindo o Emmanuel, ele tava falando assim, olha. Que o André Luiz fala assim, antes do Emmanuel. Quando a gente está mal. Nós precisamos de três coisas. Nós precisamos de... É, passe. Né? Precisamos de prece. É, precisamos de passe, precisamos de prece. E precisamos de Deus. Em tudo que a gente estiver fazendo. Né? E aí ele... Ele fala o seguinte... É, Deus... Pra, pra você alcançar Deus, você precisa ter humildade. Não tem jeito de, de alcançar Deus sem ter humildade. Sabe por quê? Porque senão você se acha. Você se acha suficiente. Você acha que você dá conta de tudo. Então, nessa hora que você tá mal, que você tá sem chão, que você tá descendo, são essas três coisas que vão te ajudar. É... A humildade de saber que você precisa de Deus é você se dirigir a Deus e é você se dirigir ao próximo que te ajude também, te dando um passe. Olha que interessante. Pedir ajuda mesmo. Pedir ajuda. E a gente não faz isso, né? A gente acha que dá conta. É. A gente dá conta sozinho, que eu não preciso de ninguém. Eu já tenho livro. Mas ele falou que na hora do, do sofrimento mesmo, da dificuldade extrema, que conhecimento somente não ajuda. Conhecimento so, somente não ajuda. Você precisa realmente do calor. Você precisa realmente de um braço, de uma força. Seja de Deus, seja de Deus através de quem está é, do seu lado e por isso a importância da família por isso a importância é, dos laços é, dos laços aqui bem estabelecidos aqui na, na matéria que vai nos amparar, que vai nos ajudar pequenino bom.
1: bem amigos, então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos após o intervalo da pausa musical até já. Até já.